0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela tabone et vous écoutez lart Auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Joanneau, rédactrice de contenu et écrivaine. Depuis enfant, Anne-Sophie rêvait d'étranger. Pendant ses années universitaires, elle décide de se donner les moyens d'accomplir cette envie qui l'a démangée depuis longtemps en partant pour Amsterdam. Elle a à présent posé ses valises à New York, où les opportunités ne manquent pas pour elle. Dans cet épisode, nous avons parlé d'écriture, forcément, mais aussi beaucoup de langues. Vous le verrez, Anne-Sophie travaille en anglais au quotidien. Cet épisode est fait pour vous si vous avez la volonté de travailler à l'étranger depuis quelques années et ne savez pas tellement comment concrétiser ce projet. Si vous avez envie d'apprendre l'anglais ou de vous perfectionner et avez besoin de conseils pour le faire. Ou encore, si vous avez besoin d'un boost pour la recherche de stage ou d'emploi. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter l'Art Auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Angela je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, merci d'être là et merci à Marine de nous avoir mis en relation. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui. Merci. Pour commencer l'interview, tu as choisi You've Got the Love, un titre de Florence and the Machine. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. I can count on you Sometimes I feel like saying Lord I just don't care the love I need to see me through pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre pour commencer notre échange
1: Alors moi, j'aime beaucoup la musique en général. Je passe pas mal de temps dans les concerts, dans les festivals de musique. Du coup, c'est vrai que mes goûts musicaux sont très divers et variés. J'ai vu Florence and the Machine en concert deux fois je crois mais je m'en souviens plus au moins une fois en tout cas et je pense que en tant que personne créative la musique pour moi c'est surtout une façon de ressentir des choses j'aime bien mettre de la musique parfois avant de avant d'écrire ça me ça me, ouais, ça me permet de rentrer dans mes sentiments et donc, ça, c'est une des de nombreuses chansons, on va dire, qui mettent la pêche, mais qui me font vraiment rentrer un peu, ouais, comme je disais, dans mes sentiments. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, sa musique et sa voix. C'était difficile de faire un choix. <rire> euh, mais voilà, j'ai choisi celle-là aujourd'hui. Ça aurait été un autre jour. Je pense
0: que j'aurais probablement choisi une autre chanson. <rire> et ben ça permet de retranscrire ton mood du jour, alors. Exactement, c'est ça. Bah, merci d'avoir partagé ce titre euh, avec nous. Tu parlais d'écriture, mm -hmm. on va en parler euh, un petit peu plus tard aujourd'hui, mais avant, j'aimerais revenir sur ton parcours un peu plus universitaire. Mm -hmm. Tu es actuellement à New York. Mm -hmm. On retrouve ton goût pour l'international et les langues étrangères dès tes études supérieures, mm -hmm. parce qu'après le bac, tu valides un DUG, donc un Bac plus 2 en langue étrangère appliquée, LEA, mm -hmm. et tu intègres ensuite l'ICOMTEC. E de Poitiers, qui est maintenant le pôle information-communication de l'IAE, donc Institut d'administration des entreprises de Poitiers. Et je dirais que c'est réellement après ta maîtrise Bac plus 4 que ta grande aventure internationale commence. Tu t'envoles pour Amsterdam faire un stage en agence de publicité. Et je ne vais pas raconter comment tu as décroché ce stage. Ah. Tu nous le diras après si tu veux. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu étais très motivée oui. pour partir à l'étranger. Pourquoi cette envie d'étranger
1: alors c'est quelque chose que j'ai eu euh, toute ma vie, je pense. C'est assez curieux parce que je pense que c'est pas vraiment quelque chose de famille. Mais j'ai grandi, je me souviens petite avoir un globe euh, lumineux. Je sais pas, j'avais peut-être huit ans dans ces parages-là et je regardais ce globe et à chaque fois je me disais mais. Mais il y a des gens qui vont dans ces endroits. <rire> enfin, c'était très abstrait pour moi, je pense en tant petite, de me dire qu'il y avait des gens qui, qui avaient l'opportunité de, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, et ça me ça me fascinait. J'avais toujours en tête, euh, comme j'ai, c'était pas comme je viens pas d'une famille de voyageurs, euh, c'était vraiment abstrait dans ma tête. Je pas vraiment ce que ça voulait dire de voyager, mais je sais que c'est quelque chose qui me fascinait, comme je viens de le dire. Et j'ai assez jeune, j'ai eu cette idée de partir à l'étranger, et je l'ai eu pendant lycée où j'ai exploré la, la question. Mais tout ça, bon, bien sûr, euh, je vais donner... <rire> je ne veux pas paraître trop vieille, mais c'était avant Internet, donc euh, avant les possibilités d'avoir de, de, voilà, accès à l'ordinateur et de pouvoir faire toutes les recherches du monde euh, en cinq minutes. Je me rappelle être euh, au CDI dans mon lycée, regarder, écouter euh, des camarades de classe qui partaient faire un échange pendant un an. Je me rappelle d'une jeune fille qui partait faire... On était en première ou en terminale, qui partait faire un échange d'un an en Australie. et Pour moi, c'était euh, absolument exceptionnel et euh, ça me donnait très envie j'y ai pensé pendant mes études supérieures mais je savais pas trop par quelle boule prendre en fait cette, cette envie ce projet quand je suis arrivée à la fin de ma maîtrise en fait je me suis dit si je là la, la trajectoire normale c'est d'aller faire un stage probablement à Paris enfin ce qui était le, oui voilà le, le, le projet classique pour mon parcours et je me suis dit c'est un peu maintenant ou jamais ça fait des années que ça mijote un peu en moi et je me suis dit voilà c'est maintenant ou sinon je vais rentrer dans un stage et après je vais peut-être trouver un job et après c'est beaucoup plus difficile de changer de cours, quand on est déjà mmh. rentré dans la vie active, je pense, à ce moment-là, j'avais rien à perdre. J'avais pas j'avais aucune stabilité à perdre, en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, j'ai envoyé des candidatures. Je m'étais très basé sur la Scandinavie, du manière générale. Euh, j'avais passé du temps à Londres pendant les deux étés, l'été de mes 16 ans et mes 17 ans. Et donc, je savais que Londres c'était une ville très chère et peut-être un peu euh, trop pour, euh, pour quelqu'un comme moi qui avait ni de moyens, ni de contacts, pas de, de coussin de sécurité, on va dire. J'ai mmh. fait pas mal de demandes à Copenhague, à Stockholm, mais ensuite à Amsterdam, que je connais c'est déjà un petit peu et euh, effectivement c'est vraiment plus à Amsterdam que c'est euh, international que le même déjà à l'époque tu vois ça c'était en 2004 euh, c'était déjà euh, très international avec beaucoup d'opportunités en anglais et j'ai vraiment tapé à toutes les portes euh, possibles et imaginables par écrit en envoyant des lettres à l'époque mais aussi parfois je trouvais des adresses e-mail à euh, droite à gauche et je, et je contactais les gens comme ça
0: c'est fou parce que tu dis euh, que tu n'avais pas de moyens, pas de contact, euh, que tu savais pas trop par quel bout le prendre et là tu as vraiment euh, tout pris à pleine main <rire> et tu t'es dit bah mm -hmm, on y va, on ouais. sent vraiment la gnaque euh, qui t'a guidé. C'était ça, c'était vraiment
1: ça et en même temps j'avais fait pendant mon première année ma première année à l'UP j'avais fait un stage dans un organisme je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un organisme qui aidait donc dans la région euh, Poitou-Charente qui aidait les, les producteurs de films à trouver des solutions sur le territoire donc voilà de Poitou-Charente donc c'est-à-dire on, on, on les aidait à euh, trouver des lieux de tournage ou des choses comme ça euh. j'avais rencontré une productrice américaine avec qui j'avais noué des liens et qui m'avait dit euh, viens, faire, viens travailler viens faire un stage etc bon c'était un peu comme ça, hein. mais je m'étais renseignée sur les euh, conditions de visa euh, aux États-Unis, sur ce genre de choses, et euh, ça m'avait paru absolument insurmontable parce que c'est beaucoup plus compliqué euh, d'obtenir un visa pour les États-Unis que de partir vivre dans un pays européen. Et je me disais vraiment, voilà, je sentais que c'était le moment était maintenant. J'ai euh, essuyé beaucoup de silence en fait. Qu'on parle de refus, mais en, en fait, euh, c'est surtout euh, très peu de gens répondent en fait finalement quand on envoie des candidatures. Et je pense que c'est encore pire maintenant. <rire> ça fait que d'empirer, mais je pense que souvent quand on se on on envoie des bouteilles à la mer, on reçoit très très peu de réponses et un jour j'avais renvoyé un email à quelqu'un euh, qui travaillait dans une agence de publicité à Amsterdam et qui m'a répondu écoute euh, j'ai pas reçu ton CV mais on, on a potentiellement une place de stagiaire euh, cet été et c'est la seule réponse que j'ai eue qui n'était pas euh, non c'était pas oui mais c'était pas non et du coup je me suis vraiment vraiment accrochée à ça j'ai recontacté cette personne j'ai renvoyé mon CV j'ai appelé, appelé, appelé plusieurs fois il m'a dit on a peut-être une place je sais pas trop tu pourrais peut-être venir pour un entretien moi j'avais pas on arrivait à l'échéance en peu je pense qu'à ce moment-là on était en, en avril ou quelque chose comme ça mon stage devait commencer fin mai j'avais ni le temps ni les moyens d'aller à Amsterdam passer un entretien de revenir et d'attendre qu'on me dise oui ou non et du coup, euh, j'ai continué à rappeler et, et, à, et à insister en fait euh, au, au, le plus que je pouvais. Et un jour, euh, donc cette personne qui est devenue mon boss euh, par la suite m'a dit "Écoute, t'as l'air tellement motivée, t'as l'air de le vouloir tellement que bon, vas-y quoi, viens." Pour moi, c'était vraiment l'exemple. Le, le, le plus important de, de ma vie de, de persévérance, en fait. J'ai vu une toute petite porte s'entrouvrir euh, de 2 cm. <rire> et euh, je me suis dit, bah, c'est la seule porte où, voilà, les, les autres, toutes les autres sont fermées, donc euh, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ça a pas été une petite aventure de, de partir à Amsterdam comme ça, avec euh, mes valises. Et je pense qu'en fait, quand on a... Bon, à l'époque, j'avais 21 ans, et je pense qu'on se rend pas vraiment compte qu'on est qu'une toute petite pièce dans une machine à cet âge-là. Je pense que quand je suis arrivée, c'était un peu... Euh... Enfin, une stagiaire, ça compte pour rien, en fait. C est, c est, je sais que c'est dur à entendre quand on est en, en, dans les, enfin, on est en étudiant, mais euh, je me suis vite rendu compte que, pour moi, c'était l'opportunité de ma vie. Pour eux, c'était... Ils auraient pu prendre n'importe quelle stagiaire et c'est tombé sur moi un peu par hasard. Je pense que j'ai trop insisté.
0: Mais c'est positif parce que... Je pense que parfois, on peut être réticent à relancer en se disant oui. qu'on va peut-être gêner, peut-être donner la mauvaise impression. Et bon, peut-être que ça aurait pu faire mauvaise impression chez d'autres en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là. Mais en fin de compte, oui. euh, c'est ça qui, je pense, a fait la différence. Bien sûr.
1: Et honnêtement, euh, c'est quelque chose que je recommande toujours euh, maintenant euh, avec l'expérience, c'est relancer, relancer, relancer. Tant qu'on fait ça de manière professionnelle, il n'y a jamais aucun mal à lancer. Et maintenant, quand je relance les gens pour divers projets, euh, c'est toujours, euh, je relance pas deux jours après. Hein, il faut laisser les gens le. Je veux pas non plus euh, ajouter trop de volume à leur boîte mail, mais euh, relancer au bout de quelques, ou enfin selon le projet. Des fois, parfois ça peut, ça fait, ça fait du sens dans une semaine, dans trois semaines, ça dépend du projet. Et je relance vraiment en une ligne maintenant. Je fais suite à mon email précédent et euh, voilà. J'espère avoir de vos nouvelles.
0: Oui, histoire que tu remontes, en fait, dans leur, euh, entre guillemets, priorité ou dans leur tête, au moins.
1: Exactement. Et je pense qu'on mmh. se dit parfois, oh, je sais pas. Mais en fait, euh, tant qu'on voilà, qu est professionnel, je pense que ce qui peut arriver, c'est que parfois, les gens relancent de manière un peu... Euh... Ça peut être exaspérant, en fait, de, de, de sentir qu'on insiste. À... Mais en fait, la plupart du temps... ça que je voulais dire avec le, avec mon commentaire précédent sur ce, sur ce qu'une stagiaire représente dans une entreprise, c'est que la plupart du temps, on se rend pas forcément compte que les, les, les personnes avec qui on est en contact reçoivent des dizaines de mails par jour, voire plus, et qu'en fait, on n'est pas une priorité. La plupart du temps, on n'est pas une priorité dans leur journée. Mmh. Et que du coup, la seule façon de, de se rappeler... Euh comme tu dis, de revenir dans leur quotidien ou dans leur, dans leur mémoire, c'est de
0: faire une petite piqûre de rappel. <rire> Anne-Sophie, après Amsterdam, tu as déménagé à Melbourne, en Australie, où tu as de nouveau travaillé en agence de publicité. En parallèle de ton travail en agence, tu as toujours écrit. Et lorsque tu étais à Melbourne, les éditions Fleurus t'ont proposé d'écrire pour eux. Oui.
1: Donc je suis restée à Amsterdam pendant trois ans et demi où j'ai travaillé pour plusieurs agences de publicité sur place. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari qui est australien. Même si j'avais toujours un peu dans l'idée que j'aimerais bien un jour aller en Australie, ça s'est vraiment euh, concrétisé quand, je, quand on s'est rencontrés. Enfin, on est resté à Amsterdam ensemble encore euh, à peu près deux ans. En parallèle, j'avais un blog un peu anonyme où je racontais euh, divers aspects de ma vie. Et euh, j'avais une copine à l'époque, une copine de lycée qui travaillait aux éditions Fleurus et qui sans vraiment me le dire m'avait recommandé à une éditrice. Et effectivement un jour je reçois cet email d'une éditrice de chez Fleurus qui me propose de travailler sur un projet et effectivement ça a pas mal, ça a changé un peu le cours des choses pour moi.
0: Mais c'est hyper euh, encourageant, en tout cas, parce que ça montre que même si on a des projets qu'on pourrait voir comme un petit peu à côté, en fait, c'est carrément quelque chose qui peut faire lancer une autre machine. Parce que c'est là, non que ton métier d'écrivaine a vraiment commencé
1: Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'il faut se faire confiance sur euh, nos passions. Et je pense que maintenant, à l'époque moins, mais maintenant c'est beaucoup plus courant, en tout cas aux états unis où je vis, d'avoir des projets divers et variés. Bien sûr qu'il y a des gens encore qui ont un poste salarié, euh, ça reste la norme. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui touchent à plusieurs
0: choses. Actuellement tu écris et tu fais également de la rédaction de contenu pour d'autres structures. Exactement. Donc, j'écris et j'écris. Les deux
1: sont de l'écriture, mais assez différemment. J'ai collaboré avec Fleurus sur à peu près 20 projets et en parallèle, j'ai lancé mon activité de rédaction de contenu et de consultante en communication, en grosso modo. Et donc, au fil du temps, ça a évolué hein, parce que ça fait longtemps que je fais ça maintenant. Donc, j'ai été euh, journaliste freelance pour certains. Je, je le fais un peu moins maintenant. Non, mais c'est quelque chose que j'aime encore faire quand l'occasion se présente et je travaille effectivement en tant qu'indépendante euh, création de contenu pour soit des startups soit des marques un peu plus établies j'aide aussi euh, pas mal d'entreprises en cours de développement à stratégiser leur communication et est-ce que leur storytelling et quoi dire et comment le dire en fait euh, sur leur marque et sur leur, euh, leur activité et à côté de ça je reste euh, auteur de livres j'ai écrit euh, des romans en anglais. Je suis publiée aux états unis par Penguin Random House. J'ai eu jusqu'à maintenant un contrat de livres avec eux, le deuxième sur l'année prochaine, et je travaille sur d'autres projets en même temps, en ce moment.
0: Et eh bien, une vie euh, bien remplie. Et tu as dit plein de choses euh, sur lesquelles on peut tirer plein de ficelles. Là, tu nous parles donc, de la rédaction de contenu, de comment euh, mettre en place une stratégie de communication. Mais comment t'es es passée, en fin de compte, de la publicité à la communication euh, Est-ce que tu as pris des cours pour pouvoir savoir faire ça Comment ça s'est passé En fait, c'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai toujours. J'ai un peu ça en moi, la communication.
1: J'ai toujours fait ça d'une manière ou d'une autre. Je pense que la publicité, de la communication, c'est lié. Les choses se sont tellement développées euh, au fil des années avec les réseaux sociaux. Tout ce qui est Internet, tout ce qui est digital, il y a tellement plus de choses. Ça
0: a été très vite en plus.
1: Exactement. Moi, quand je bossais en agence de pub, on faisait des pubs papier et télé, surtout. Maintenant, il y a, il y a tellement plus de choses. Et je pense que j'ai toujours un peu gardé un oeil sur ce qui se passait. Et en fait, je pense que c'est plutôt euh, en déménageant à New York et en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui fondaient des startups, etc., où je me suis rendu compte que j'avais vraiment un point de vue euh, communication. Beaucoup de gens ont une super idée de, de projet, de produit, de service à lancer, mais ils ne savent pas en parler. C'est plus ça où je me suis rendu compte que où étaient mes compétences en fait, en rencontrant ces personnes et en voyant qu'il y a une grosse différence entre avoir une super idée et savoir la mettre en mots et savoir la pitcher et savoir euh, expliquer sur son site internet euh, qui on est, pourquoi on fait ça, est-ce que notre projet est vraiment. J'ai commencé à aider des gens à, à faire ça et c'est avec leur retour surtout que je me suis rendu compte que voilà, mes compétences étaient vraiment là. En fait, toutes les différentes parties de mon activité se répondent entre elles. Quand j'écris un roman, que je travaille avec une éditrice, ce processus m'apprend des choses pour mon, mes projets en communication avec les startups, tout ça, tout se répond euh, les uns avec les autres honnêtement. Quand je suis retournée en agence de publicité, comme je disais il y a quelques années à New York, l'équipe avec laquelle je travaillais était spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc je travaillais uniquement en réseaux sociaux euh, pour eux, donc en faisant de la conception rédaction euh, spécifiquement pour euh, Twitter, pour Instagram. C'est un projet que j'ai trouvé extrêmement intéressant, je suis restée quelques années. Pareil en freelance, donc je ne travaillais pas que là-dessus, euh, je continuais mes autres projets en même temps. Hein, parce que c'était vraiment euh, raconter une histoire en une caption Instagram. Ou euh, raconter une histoire à l'époque, c'était euh, 140 caractères sur, euh, sur Twitter. Là, c'était vraiment prendre une image et ou prendre un visuel, donc une photo, ou, et, et vraiment réfléchir à qu'est-ce que je peux raconter là-dessus, qu'est-ce que je peux raconter aujourd'hui euh, pour la marque en question. Et tout ça, ça m'aide dans, dans mes travaux d'écriture de roman. De l'extérieur, c'est pas forcément facile à voir parce que c'est tellement différent d'écrire pour Instagram que d'écrire un roman. Mais je pense que c'est le processus de réflexion qui m'amène un peu... Euh, qui est le même, en fait.
0: Et puis le fait de faire passer quelque chose aussi. Le fait d'être clair dans ce qu'on raconte, d'être concis, de savoir où on mène. Euh... Je mentor parfois
1: des, des auteurs en herbe et je leur explique à chaque fois exactement comme tu viens de le dire, qu'être concis, c'est extrêmement important. Et c'est pas facile. Je et c'est pas facile du tout. Et ça rentre dans la partie clarté, en fait. On peut très vite se perdre en mots et en phrases et en paragraphes quand on n'essaye pas d'être concis. Travailler dans les réseaux sociaux m'a vraiment appris à aller à l'essentiel. Je leur dis parfois, euh, plus court, c'est toujours mieux. Et on me regarde un peu, euh, oui, un roman qui fait 300 pages. Oui, mais si tu peux prendre une phrase qui fait trois lignes et dire la même chose de manière plus claire en deux, ça veut dire qu'il faut que tu le dises en deux phrases. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter et à entendre. Et c'est pareil pour, euh, pour les entrepreneurs avec qui je travaille, les startups, quand je leur explique que certains mots sont superflus dans leur, quand ils m'envoient le, les textes que de leur brouillon, etc. et que je leur explique qu'on euh, peut dire les choses de manière plus claire et plus court et ça va toujours être mieux.
0: Zola, si tu nous entends.
1: <rire> enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses et quand je, quand j'édite leurs textes et que je les corrige et... Et je pense que c'est pas facile à entendre, mais quand je le fais et que je leur montre, ils me disent « Ah oui, ok, hmm. ça y est, j'ai compris <rire>
0: ». Et tu parlais d'anglais tout à l'heure, tu travailles aussi en anglais, tu écris en, aussi en anglais Uniquement en anglais. Uniquement ouais, je en maintenant, anglais. Je
1: travaille, enfin, en ce moment, depuis quelques années, je travaille uniquement en anglais, mais je travaille avec des, certaines entreprises basées en France. Donc on parle en,
0: en français, mais même on travaille en anglais. Et il y a par exemple ton dernier livre qui est sorti en 2021, qui est entièrement en anglais mmh. aussi, qui s'est croissant. Écrire de manière concise, claire, c'est une chose, mais écrire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'en est une autre. Toi, tu disais que tu étais bilingue, mais mmh. pour écrire en anglais, ça suppose aussi de penser en anglais, d'avoir la fluidité de la langue, etc. Est-ce que tu as pris, toi, des cours pour parfaire cette langue Est-ce que tu as des petits tips pour s'améliorer en anglais
1: Pendant mon dog à LEA, je, je sentais très bien que... Donc je faisais anglais et allemand. Euh, mon anglais était très bon. Euh, je pense que j'avais une prof en fin de lycée qui était vraiment excellente. J'avais fait anglais renforcé. Et j'ai vraiment senti la différence en l'espace de un ou deux ans. Euh, et quand je suis arrivée effectivement à l'université, euh, mon anglais était déjà vraiment euh, bien avancé. Ce qui m'a bien aidé, c'est que mon allemand n'était pas terrible. Et du coup, <rire> j'avais besoin de mes bonnes notes en anglais pour euh, contrebalancer mes pas très bonnes notes en allemand. Et donc, comme je disais, donc à l'époque, j'étais vraiment dans cette optique d'aller vivre à l'étranger. Et je me suis assez rapidement dit... Moi, je suis quelqu'un d'assez extra extraverti. J'aime bien les gens. J'aime bien rencontrer... Enfin, voilà. J'aime bien parler. J'aime bien... Euh... J'ai vraiment besoin de pouvoir m'exprimer de manière... Euh de la meilleure manière possible, ça a toujours été important pour moi, même d'un point pas juste professionnel, personnellement. Et du coup, je me suis si vite rendu compte que par faire mon anglais, ça allait être une condition sine qua non de mon avenir, comme je l'envisageais. Et dès que je suis arrivée à Amsterdam et que je me suis rendue compte que je travaillais une équipe extrêmement internationale avec beaucoup, beaucoup d'accents différents et euh, un anglais professionnel où j'étais en contact avec des clients et je me suis vite dit qu'il y avait énormément d'étapes à passer, en fait. Mmh. Et du coup, j'ai décidé de faire une, une immersion totale. C'est-à-dire que je savais qu'à Amsterdam, il y avait beaucoup de Français d'expats. Hein. C'est une ville très, très internationale. J'ai fait exprès de les éviter. <rire> Mais c'était très important pour moi. Je savais qu'il n'y avait que comme ça que j'allais y arriver. Et dans mon agence, c'était une petite agence. Il n'y avait pas de Français. Je me suis mis en coloc avec une Anglaise avec qui je travaillais. Et du coup, c'était anglais, anglais tous les jours, du matin au soir. Et j'ai fait vraiment des efforts. Et ce que j'ai compris assez rapidement, c'est qu'il y a une façon passive d'apprendre une langue. Parfois on va dire, ah, regarde des films en anglais, écoute de la musique en anglais, etc. Ou des podcasts ou des choses comme ça. Oui, ça aide. Oui, c'est sûr que ça, ça contribue, euh, à l'apprentissage. Mais aussi, ça, c'est passif. Pour moi, c'était très important d'avoir une approche très, très active à mon apprentissage. Et du coup, je faisais des listes de mots que je comprenais pas. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a été la clé, c'est de jamais accepter de ne pas comprendre et de toujours aller plus loin. C'est-à-dire qu'un mot, et ça, c'est ce que j'ai appris au fil du temps, ça ne s'apprend pas une fois. Ça s'apprend cinq fois. Parce qu'il y a des contextes différents, parce qu'il y a des nuances. Et c'est pareil dans la langue française, il y a énormément de nuances. Et, euh, c'est pas parce qu'on a appris à utiliser un mot dans un contexte, on s'est complètement approprié ce mot ou cette expression. Et du coup, je me suis vraiment mis cette mission de toujours aller plus loin dans mon apprentissage et de toujours me mettre des challenges. Et pareil avec mon accent. Bon, un accent, ça s'améliore. C'est un choix. Après, bien sûr, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui n'ont pas envie, hein, je le respecte aussi, hein. mais on peut travailler là-dessus. Moi, ça a été ma, ma vision des choses, en fait. Et ça a été vraiment un travail de très longue haleine. Et après, effectivement, j'ai rencontré mon mari qui est australien et j'ai refait la même chose avec lui. On parle beaucoup et maintenant, c'est moi qui corrige son anglais. C'est moi qui lui corrige ses emails, c'est moi qui lui parce que je le fais pour plein d'autres forcément maintenant mais euh, je pense que je suis quelqu'un aussi enfin euh, je peux avoir une réponse très très longue à cette question parce que j'absorbe beaucoup les choses j'ai parlé à deux personnes cette semaine qui ont utilisé une expression que j'ai jamais entendue avant et du coup pour moi c'est très facile de comprendre ok c'est une expression qui vient d'entrer dans la culture et je vais la repérer dans d'autres contextes et après je vais je vais me sentir à l'aise de l'utiliser
0: puis ce qui est euh, intéressant aussi, c'est que on peut être complexé parce qu'on peut se dire euh, faut que ma phrase elle sorte parfaite ou euh, ah bah si je lui demande des questions ou si j'essaye de formuler ma phrase même si elle est pas parfaite bah je vais ennuyer l'autre toujours cette peur d'ennuyer, euh, de ralentir et en oui. fait euh, bah tu prouves avec ta colloque que moi je pense enfin je suis convaincu qu'il y a plein de gens sur cette terre qui sont patients et qui au contraire euh, sont contents quand ils peuvent nous aider à parfaire une langue et qu'il faut oser quoi. Il faut oser absolument. Je suis d'accord avec toi jusqu'à un point. J'ai eu de la chance
1: à Amsterdam d'être dans un environnement extrêmement international où la plupart des gens avec qui je parlais soit ce n'était pas leur langue maternelle, donc ils étaient néerlandais ou, ou où il y avait plein de, il y avait plein d'autres hein, des italiens, des espagnols. Euh, donc on parlait tous en anglais mais avec cette euh, en comprenant que c'était pas notre langue maternelle, mais il y avait aussi beaucoup de britanniques et d'américains et d'australiens, néo-zélandais, un peu tout monde. Enfin, il euh, y a vraiment un melting pot. Mais je pense que ces, ces personnes-là vivaient dans un environnement qui n'était pas anglophone et du coup, avaient une tolérance beaucoup plus euh, grande pour... Euh non natifs quoi. Je pense que là maintenant que je vis aux États-Unis c'est différent et que rester pareil, pareil en Australie. Ici je rencontre vraiment les deux. Je rencontre des personnes vraiment très internationales qui comprennent des accents différents, qui comprennent qu'on pense différemment quand on a plusieurs langues. Et je rencontre aussi des gens qui euh, vont pas comprendre mon accent parce que je vois que c'est des gens qui ont pas été exposés à des cultures différentes ou qui vont pas comprendre si je vais utiliser quelque chose d'un peu différent de ce dont ils ont l'habitude. Donc il y a, tu as tout à fait raison. Euh, je suis d'accord avec le fait qu'il y a plein de gens qui ont cette patience et il y a aussi des gens qui n'ont pas euh, été exposés à des gens comme, euh, comme moi et pour qui c'est plus difficile.
0: Mmh, je vois. Bah merci en tout cas de d'avoir donné euh, tous ces conseils <rire> par rapport à ton statut de freelanceuse. Est-ce que euh, c'est un statut qui peut t'apporter de l'inquiétude parce que c'est un statut qui peut être vu comme instable. Enfin, on entend parfois des gens dire oh là là ce statut. Euh... Et pas très sécurisant. Mm -hmm. Comment toi tu gères ces périodes, euh, s'il y en a, ces périodes de creux, euh, ces périodes d'inquiétude?
1: Bien sûr. Alors, c'est pas facile, ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a une différence culturelle entre la France et les États-Unis, qu'ici, c'est très fréquent. Et de plus en plus fréquent, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte, qui sont indépendants. Il y a vraiment une fluidité de gens qui ont leur propre business, ce qui est mon cas. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus dans la culture ici. Même si c'est le cas aussi en France, hein. je dis pas que c'est pas le cas, mais je pense qu'ici, c'est...
0: De plus en plus, mais de ce que je comprends, il y a quand même plus de personnes qui ont des missions diverses aux États-Unis. Oui,
1: oui, je pense qu'il y a plus. Comme toi, par exemple. Oui, oui. oui, oui, oui. 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 Je pense que c'est assez fréquent. Alors, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de stabilité d'emploi. D'une manière générale, euh, l'emploi aux États-Unis euh, fonctionne at will, comme on dit, donc à la volonté. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut quitter son travail du jour au lendemain ou se faire licencier du jour au lendemain. En théorie, il y a des, souvent il y a des préavis dans les contrats en pratique, il peut être très fréquent que quelqu'un se fasse licencier et parte ce jour-là. Et donc parfois, il peut quand même y avoir des indemnités etc hein, c'est pas forcément euh, on n'est pas forcément toujours euh, mis à la porte du jour au lendemain sans un centime, mais d'une manière générale, il n'y a pas de stabilité. J'ai des collègues euh, qui ont indépendants qui disent euh, en fait, es bon... enfin, je sais pas si j'ai cette même vision là, mais je trouve que c'est une façon de, intéressante d'en parler, qu'en en fait, tu as plus de stabilité en étant freelance qu'en étant employé. Puisqu'en étant freelance, tu as plusieurs souvent tu as plusieurs clients, tu as plusieurs euh, pôles d'activité, on va dire, donc, il y en a un qui s'en va, tu peux te rabattre sur les autres. Alors que si tu es employé et que du jour au lendemain, tu perds ton emploi, tout d'un coup, tu n'as plus rien du jour au lendemain. Et du coup, je trouve que c'est une façon intéressante de voir les choses parce que je pense que certaines personnes ont cette vision de « Oh, c'est instable, c'est précaire, c'est ceci, c'est cela. » Mais il y a aussi énormément d'opportunités que euh, tu peux émettre aussi de, ce que, de combien tu gagnes, d'une certaine façon. Que tu peux toujours accepter plus de projets, tu peux toujours aller chercher plus de projets. Je pense que c'est vraiment le cas aux États-Unis, il y a toujours plus d'opportunités. Parfois, c'est un peu en un perdre la, la tête. <rire> parfois, on parle de plusieurs choses dans la même semaine et je dois vraiment réfléchir ok, je vais dire non à ça parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus intéressant qui va venir dans trois jours. Bon, voilà, je veux pas non plus euh, trop euh, poser les choses dans le sens où, bien sûr, que c'est inquiétant, bien sûr que ça peut être stressant, bien sûr que euh, ça monte et ça descend et que voilà, il faut avoir un système en place, un système de soutien euh, aux États-Unis. Ça a aussi des implications sur son assurance santé, sur des choses comme ça. C'est tout un processus à mettre en place. Ce n'est pas une, un statut qui fonctionne pour tout le monde. Mais je pense que l'instabilité voilà, peut vraiment... Euh... Apporter des challenges, même mentalement. Tu vois, de, de vraiment de toujours se dire euh, tout ce que je fais maintenant, ça peut partir demain, ça peut être. Enfin, euh, après j'ai des contraintes en place hein, quand même. Il y a des choses qui, il euh, y a des choses qui vont pas s'en aller demain. Mais euh... là, on est en juin quand on enregistre. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire cet été. J'ai quelques projets qui sont euh, signés, bloqués, mais j'ai pas mal de choses qui sont euh, up in the air, qui peuvent évoluer d'une façon ou d'une autre. Moi, je trouve ça assez excitant, mais effectivement, euh, c'est assez. Il euh, y a vraiment des jours où euh, de gros questionnements.
0: Et tu trouves ça excitant maintenant ou dès le
1: début, ça t'a excité En fait, avec mon statut d'auteur, qui n'est pas un statut freelance, un auteur, c'est vraiment quelque chose de complètement séparé où tu es rémunéré en, en droit d'auteur. Ce n'est pas un tarif freelance, c'est y a, y a, un statut complètement à part. En fait, je trouve ça vraiment trop difficile de travailler un job à temps plein, plus d'écrire des romans et des livres le soir et les week-ends. Mon statut actuel me permet d'être auteur. Et donc, c'est vraiment un, compo un composant très important pour moi dans le sens saut, je ne suis passion de si j'acceptais un rôle, et parfois on m'a approché pour des rôles à temps plein et à chaque fois ce qui me bloque c'est de me dire euh, est-ce que je vais devoir abandonner d'écrire des livres, parce que c'est pas facile d'être créative après avoir fait une journée de 8-10 heures donc pour moi il y a vraiment cet aspect là qui rentre en jeu.
0: Et pour finir euh, ce moment ensemble, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient d'obtenir son bac Qu'est-ce que tu lui dirais euh, Alors, je lui dirais plusieurs choses,
1: je <rire> C'est facile d'avoir cette vision de « Oh, ma vie n'a pas encore commencé, euh, je peux toujours euh, rentrer dans euh, XYZ plus tard, je peux toujours lancer ma carrière plus tard. » Mais en fait, il n'y a pas de plus tard. Je me dirais vraiment d'être dans l'instant présent, d'aller vers là où je veux aller dès maintenant. Parce qu'on euh, peut vraiment passer euh, des années à se dire « Ah, mais je ferais ce que j'ai envie de faire plus tard ou je rentrais ou j'explorais telles activités plus tard. Mais, » Mais pourquoi plus tard en fait. Je pense qu'à 18 ans, on se dit oh, la, la vie est, est sans fin et en fait euh, c'est pas vrai. C'est important de, de réfléchir à chaque pas et de, de se poser les, les questions qui nous emmènent dans des dans les directions qui ont un potentiel pour nous. Ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Hein. Et je pense que ce que je, je ne savais pas du tout à cet âge-là, c'est que je suis tombée un peu dans, la, dans ma carrière en agence de publicité un peu par hasard. Comme je disais, j'ai envoyé plein de candidatures à droite à gauche et, et c'est un peu tombé comme ça par hasard. Et en fait, ça m'a suivie toute ma vie. Même si je ne travaille plus en agence de publicité depuis longtemps, j'utilise ses compétences et j'utilise euh, cette façon de penser euh, assez fréquemment. Voilà, je recommande de, à mon moi qui, a, qui vient de passer son bac de, voilà, de réfléchir de manière consciente à ce que je veux faire comme étude et à ce à quoi ça peut m'emmener par la suite en sachant que ça peut absolument et ça va évoluer au fil du temps mais que c'est important de,
0: de partir de bon pied. Et pas sponsorisé par NAC mais moi je ressens dans ce que tu viens de dire « just do it <rire> ». <rire> exactement, exactement. <rire> Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Anne-Sophie. Merci Angela, merci beaucoup pour cette conversation. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie d'Anne-Sophie en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à l'art-rauteur sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. L'art-rauteur prend des vacances. Joyeuses fêtes de fin d'année, mangez plein de chocolat et rendez-vous début janvier pour un nouvel échange. En attendant, prenez soin de vous